0: Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio del arco. Hoy día 24 de enero. Hoy la verdad que bueno, no tenemos noticias de nuevos ingresos en el protocolo de COVID ni tampoco de salidas. Así que bueno. En parte son muy buenas noticias, la verdad ya se va notando que bueno, la liga pues va teniendo cada vez normas más estrictas para este tipo de casos, pero bueno, hemos tenido también algunas noticias, eh, como que por ejemplo Grayson Allen, que lo hablamos ayer, después de la falta que le hizo a Caruso en, en el partido contra los Bulls, que bueno, básicamente Caruso acabó con la, con la muñeca fracturada y va a tener que estar de baja dos meses, pues han suspendido ...a Grayson Allen eh, un partido de, de suspensión, o sea, el siguiente partido no va a poder jugarlo... ...así que, bueno, pues yo creo que está bien puesta la multa, la verdad, porque la falta es bastante, bastante dura... ...y bueno, eh, sí si es verdad que, bueno, Grayson Allen solo se va a perder un partido... ...mientras que, pues, Caruso se va a perder dos meses de jugar, entonces... ...ahí por esa parte es un poco injusto, pero bueno, está, está bien hecho por parte de la liga... Eh, ...después también eh, cosas relacionadas con más lesiones... Eh, Gobert eh, sufrió una lesión de tobillo esta noche contra los Warriors en el tercer cuarto, si no me equivoco, y salió del partido y no volvió. Pero bueno, ahora veremos que, cómo se quedó a nivel de estadísticas. Y después también más rumores de traspaso. Lo que hablamos de los Sixers entre, entre la franquicia de Filadelfia y Harden, pues al final han salido rumores de que no plantean traspasar por Harden ahora en este cierre de, de mercado de invierno y que van a preferir traspasar por una, por una estrella de, de mayor nivel pues en, en verano, en ya cuando se acabe la temporada, y que seguramente usen a Simmons como, como una de las piezas principales para sus traspasos. Y también, bueno, más cosas con, relacionadas con traspasos, eh, los Warriors, que bueno, siempre se habla de que seguramente vayan buscando esa pieza interior que les lleva faltando pues, todos estos años, porque nunca han tenido una referencia en el puesto de pivot muy grande. Eh, básicamente han dicho que no tienen intenciones de, de, de traspasar por un pivot, si sí es verdad que, bueno, eh, pues sobre todo Miles Turner está en el mercado, eh, está en rumores para muchísimos equipos. Así que, bueno, veremos qué acaba pasando con él, pero los Warriors no tienen intención de traspasar por nadie. Yo creo que confían en esos quintetos pequeños que pueden hacer con Deraymon Green de 5, también, bueno, estando igual a Y, bueno, después ya en el quinteto titular cuando esté el Uni, yo creo que confían bastante en esos quintetos. Pero bueno, vamos a pasar con los partidos que tenemos un montón, la verdad. Hay algunos bastante interesantes. Alguna noche de algún jugador que, bueno, eh, ha ido directamente a los libros de historia. Eh, bueno, el primero eh, fue el Clippers-Knicks, que se lo le dieron los Knicks 102 a 110. Muy buen partido de Barrett, la verdad. Lleva unas semanas muy, muy buenas. Ahora mismo la, la principal referencia en ataque, sobre todo, para, para los Knicks. 28 puntos, 14 rebotes y 6 asistencias. Después Julio Randle ya... Eh, después de varias semanas jugando bastante mal y teniendo problemas con el público y este tipo de cosas, pues ha tenido una, una bastante buena noche. 24 puntos, 9 rebotes y 5 asistencias. Y bueno, pues luego para destacar a un tercero, Fournier, pero es que los demás se quedaron en general bastante cortos, pero bueno, el francés hizo eh, 14 puntos, 4 rebotes, dos asistencias, un robo y cuatro triples. Y después en Clippers, pues bueno, eh, Reggie Jackson sobre todo, bueno, ya sabéis que pues Marcus Morris tampoco está pasando por su mejor momento y siguen sin estar Paul George Chicago y Kawhi Leonard, así que pues Reggie Jackson es, es básicamente al que le dan el balón en los momentos importantes. Y bueno, 26 puntos, dos rebotes, cinco asistencias, un robo y cuatro triples. Después Zubach, un doble-doble también, que está teniendo muy buena semana, 17 puntos y 14 rebotes. Eh, Luke Kennard también, bastante bien, 14 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias, un robo y 4 triples. Y bueno, los Clippers, eh, aunque perdieron solo de 8, no lideraron en ningún momento del partido. O sea, un completo dominio de los Knicks prácticamente. También debutó Cameron Redis, que si es verdad que jugó solo 5 minutos, pero bueno, algo es algo y ya, ya ha debutado con los Knicks. Y otra cosa también a mencionar es que eh, Mitchell Robinson, pivot de los Knicks, eh, salió lesionado en el tercer cuarto con una torcerura de tobillo, así que esperemos que pueda jugar el siguiente partido. Estas cosas pues suelen ser nada un day to day, si no se pierde un partido no se pierde ninguno. Así que bueno, pues eh, también es verdad que ha tenido bastantes problemas de lesiones Mitchell Robinson en su carrera, así que bueno, veremos qué, qué acaba pasando. Después, siguiente partido, muy interesante, no tanto por el partido en sí, sino por lo que pasó en específico con un jugador, fue el Celtics Wizards, que se le llevaron los Celtics básicamente de paliza, 116-87. Tercera derrota seguida de los Wizards, que no están pasando por su mejor momento, la verdad. Sí es verdad que ahora el nivel de Kuzma ha bajado un poco, eh, Dean se está manteniendo bastante bien nivel débil pues poco a poco va subiendo más, pero no llega a estar al, al nivel del año pasado. Pero bueno, aquí lo principal fue el partidazo de Jason Tatum. 51 puntos, 10 rebotes, 7 asistencias y 9 triples. Que encima con este partido se une a la Robert como los únicos Celtics con múltiples partidos de 50-10. Eh, que bueno, es histórico ya estar... Ya Tatum empieza a estar en muchas categorías con la Bird, lo cual es... Da bastante miedo, la verdad, porque es un jugador jovencísimo. Y aparte se une a Lillard, a Harden y a Jamal Murray como los únicos jugadores de la historia en hacer un 50-10-5, o sea, mínimo 50 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias con 9 triples en un partido. Que bueno, esto seguramente lo vayamos viendo más eh, pues cuando pasen los años. Bueno, Anthony Simons estuvo a punto de hacerlo el otro día eh, y aparte el triple ya sabéis que bueno este, este tipo de estadísticas seguramente la haya hecho mil veces Michael Jordan el 50-10-5, pero claro, lo de los 9 triples en los años 90, pues no estaba... Era muy raro verlo. Yo creo que... No sé si se llegó a ver 9 triples en un partido en los 90, seguramente un par de veces. Eh, y bueno, después más jugadores de los Celtics. Eh, Jalen Brown, también doble doble, 18 puntos, 10 rebotes, una asistencia, un robo y cuatro triples. Y Marcus Smart ya que, que volvía por fin a, al quinteto, 11 puntos, cuatro rebotes, 6 asistencias y cuatro robos. Y bueno, pues en, en Wizards, como he dicho, Brad Devil... Fue el mejor del partido, pero no estuvo a su nivel al que nos tiene acostumbrados. 19 puntos, 5 rebotes, 7 asistencias y 2 robos. Después Abdilla, aportando bastante desde el banquillo. 13 puntos, 7 rebotes, 1 asistencia. Y Kuzma, como he dicho, eh, después de tener semanas espectaculares, ha bajado un poco el nivel. 12 puntos, 7 rebotes y una asistencia. Y bueno, como pasaba en el anterior partido de los Knicks, eh, los Wizards no lideran en, en todo el partido. Fue la verdad, sobre todo en el triple... Hay un, hay un cuarto que los... no sé si es el primero, que los que los Celtics meten como nueve triples en ese cuarto. O sea, es, un, es una locura lo que hicieron ayer en el tiro de tres eh, los Celtics. Pero bueno, ya veremos luego otro partido en el que el tiro de tres también estuvo bastante presente. Pero bueno, siguiente partido, Lakers contra Heat. Muy interesante este partido. Eh, encima podía volver Anthony Davis, es verdad que al final no volvió. Pero bueno, yo creo que está bastante cerca de, de volver a las canchas ya y los Lakers le, neces le necesitan bastante. Pero bueno, se lo llevó Miami 107 a 113, que me parece un resultado muy, muy ajustado teniendo en cuenta a cómo fue el partido, porque fue horroroso. Pero bueno, triple doble de Jimmy Madler otra vez, 20 puntos, 10 rebotes, dos asistencias, 2 robos y un tapón. Y con este triple doble, ya lo hablamos el otro día, que empató el récord de LeBron, pues con este eh, rompe ese récord de LeBron de triples dobles con Miami en cualquier temporada, juntando todas las temporadas que juegues en Miami. Y además eh, es curioso porque lo rompió jugando contra LeBron, en, ...en Miami encima, así que... ...bastante, bastante curioso... ...estas cosas que solo pasan en la NBA... Eh, ...después Duncan Robinson, muy buen partido también... ...sobre todo en la segunda mitad... ...25 puntos, 5 rebotes, tres asistencias... dos robos y seis triples... ...y a Adebayo también, pues... ...cada vez cogiendo más el ritmo después de perderse tantos partidos... ...14 puntos, ocho rebotes, cinco asistencias, un robo y un tapón... ...y bueno, pues el Lakers... ...un poco lo que nos esperábamos, yo creo... ...Lebron, 33 puntos... 11 rebotes, 4 asistencias, 2 robos... Y luego Westbrook si sí es verdad que tuvo un muy buen partido para, para lo que está haciendo esta temporada. La verdad es que estuvo bastante, bastante bien este partido. 24 puntos, 9 rebotes, 9 asistencias. Buenos porcentajes para hacer Russell Westbrook y creo que solo tres perdidas Que eso debe ser, vamos, debe ser una fantasía para Westbrook tener solo tres perdidas en un partido y haber dado 9 asistencias. Así que bueno, muy bien por su parte y después pues nadie más destacó en, en Lakers. La verdad no marcó un punto ni Dwight Howard... Ni Trevor Ariza, que creo que salieron de titulares o, o jugaron un montón de minutos y no marcaron ni un punto. Así que muy preocupante eso para, para la franquicia de, de Los Ángeles. Y bueno, Miami, como he dicho antes, el resultado es bastante cercano. Pierden solo de 6 los Lakers. Pero es que Miami llegó a estar 26 arriba y parecía que iban a estar 70 arriba al ritmo que iban porque era, era lamentable lo que estaban haciendo los Lakers, sobre todo en defensa. Y bueno, Miami ya ha ganado 7 de los últimos 9. Y están primeros en la conferencia este, se ponen ya por encima de, de Brooklyn, que encima han perdido esta noche, ahora lo veremos. Y por encima de Chicago, que encima también han perdido esta noche. Así que bueno, le ha salido todo bien a, a Miami. Y bueno, pasamos ya con el partido de Chicago que acabo de comentar, que perdieron contra los Magic, 95 a 114, segunda derrota seguida de los Bulls. La verdad, yo creo que ahora van a pasar por una muy mala racha, a ver, ya están en ella, pero yo creo que va que va a seguir cuatro o cinco partidos más, porque... Bueno, entre la lesión de onzo de Caruso, la de Patrick Williams de toda la temporada, que ya lo tienen asumido. Eh, pero bueno, yo creo que pues van a salir de esta en algún momento. Ahora volverá lavin y bueno ya volverán a estar a su nivel habitual, yo creo. Si es verdad que en defensa van a sufrir bastante más. Pero bueno, en, en Orlando sobre todo Mo Wagner, desde el banquillo, bastante, bastante bien. 23 puntos, dos rebotes, cuatro asistencias y un robo. Después su hermano Franz, Barger, Franz Wagner... Perdona, 18 puntos, 4 rebotes, 5 asistencias, un robo y un tapón. Y Wendell Carter, eh, también desde el banquillo, 19 puntos, 7 rebotes, 1 asistencia y 3 tapones. Y bueno, pues en, en Bulls la verdad es que jugaron básicamente dos jugadores de Mar de Rosa en que se hizo un partidazo, 41 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias y 2 robos. Y con este partido de 40 puntos se une a Giannis, Westbrook, Lamarcus Aldrich y Ben Simmons como los únicos jugadores desde 2015, desde, vamos, en los últimos siete años, en hacer un partido de 40 puntos sin intentar ni un, ningún triple. Lo cual, bueno, pues esto yo creo que a De Rosa le habrá pasado un millón de veces en su carrera, porque es un jugador que no tiene ninguna necesidad de, de ni siquiera intentarlos, ya no meterlos, pero intentar el triple, yo a veces ni, ni lo busca, como ha sido este caso. Así que, bueno, yo creo que esto habla muy bien de la capacidad anotadora que tiene. ...que tiene de rosan a nivel media distancia y, y entrar a canasta... ...pero bueno, luego sí si es verdad que en el triple en la NBA moderna... ...yo creo que debería... ...bueno, no, ya no te digo practicarlo más porque seguro que se, se mata practicar triples... ...pero a lo mejor implementarlo un poco más en su juego... ...porque bueno, para partidos como estos puede ser bastante importante... ...y bueno, después Kobe White puntos eh, 22.4 rebotes... ...y Bucevic un doble doble, 13 puntos, 13 rebotes y 3 asistencias... ...pero bueno, es que Orlando les hizo un más 26 en la pintura... ...entre los hermanos Wagner y Wendell Carter... ...básicamente les, les destrozaron por dentro... ...y bueno, otros partidos también... ...este es muy interesante... ...que podía haber sido... Eh, ...es que siempre me acuerdo de este traspaso... ...porque hace un par de veranos... ...o el verano pasado... ...fue uno de los más sonados... ...que fue el de Gary Trent Jr. por Norman Powell... ...entre Blazers y Raptors... ...y siempre que juegan entre ellos me acuerdo del traspaso... ...porque a mí ese traspaso... ...la verdad que me encantó para los dos lados... ...para cada equipo básicamente... ...y bueno, jugaron Blazers contra Raptors en Toronto... Y se le llevaron los Blazers 114 a 105. Su segunda victoria seguida. McCollum también un buen partido, eh, entre comillas, cerca del triple doble. 19 puntos, 10 rebotes, 6 asistencias y 2 robos. Después Anthony Simons también muy bien en el triple. 19 puntos, 3 rebotes, 5 asistencias, 1 robo y 5 triples. Y Nasir Little, si es verdad que Nurkic se quedó un poco más atrás en, en el partido. Pero bueno, Nasir Little, el uno, de lo, uno de los más jóvenes de, de la plantilla... 19 puntos7 rebotes 3 asistencias un robo y un tapón y bueno pues en toronto la verdad eh, jugaron casi todos bastante bien pero no se lo consiguieron llevar también es verdad que bueno no jugó no jugó norman powell así que perdón no jugó norman powell en en blazers así que bueno pues tiene más, más peso esa, esa victoria de los blazers y bueno si acan 28 puntos8 rebotes cinco asistencias un robo y un tapón Después Van Blit bastante buen partido, si es verdad que en anotación a lo mejor un poco bajo, 19 puntos, 5 rebotes, 8 asistencias, 5 robos, bastante bien ahí, eh, un tapón y cuatro triples. Y luego Anunobi también, un partido muy completo, la verdad, sobre todo en defensa, 11 puntos, 8 rebotes, 5 asistencias, tres robos y dos tapones. Y bueno, como he dicho antes, Toronto eh, vuelve a pasar en este partido, Toronto no, no lidera en ningún momento del partido, lo cual es bastante, bastante grave. Yo creo que eso a Nick Luz no le debió hacer ninguna gracia. Y bueno, los Blazers, desde que ha vuelto McCollum, que ha jugado 8 partidos, han ganado 6 de esos 8. Así que bueno, muy buenas noticias. Está promediando alrededor de 20 puntos eh, en estos 8 partidos. Así que bastante, bastante bien. Y pasamos a un partido que bueno, si sí es verdad que no estuvo tan igualado. Eh, sobre todo, como he dicho antes, por, por las diferencias en el triple. Que fue el Hawks contra Hornets. Eh, que bueno, se lo, llevaron, se lo llevaron los Hornets 113 a 91 cuarta victoria seguida de los Hawks, eh, así que muy bien ahí, la verdad, ya dijimos que desde esa victoria contra Milwaukee podía ser un punto de inflexión para la temporada como les pasó el año pasado cuando cambiaron de entrenador, así que veremos si, si consiguen meterse en el play-in, porque bueno, es un equipo que viene de hacer finales de conferencia el año pasado y ahora tiene ese, ese riesgo, ese peligro de, de quedarse fuera de los playoffs, lo cual sería... Bastante raro, la verdad, sin, sin que haya habido ninguna lesión grave ni, ni ningún traspaso grande ni nada. Así que, bueno, veremos si, si consiguen meterse en los playoffs Pero bueno, ya un otro partido de 30 puntos. Acabó con 30 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias, un robo y 8 triples. Después Diandre Hunter, que desde que ha vuelto está jugando bastante bien. 20 puntos, 2 rebotes, 1 asistencia, 3 robos y un tapón. Después Galinari, también desde el banquillo... 10 puntos, 7 rebotes y tres asistencias, y bueno, después, pues John Collins la verdad que se quedó un poco más atrás, no está teniendo su mejor temporada después de ese contratazo que le dieron, y bueno, en, en Hornets, Miles Bridges sobre todo, porque por lo demás entre Bridges y Lamelo se repartieron casi toda la anotación, eh, bueno, Bridges 19 puntos y 6 rebotes, y Lamelo 19 puntos, seis rebotes y 4 asistencias, y después también P.J. Washington desde el banquillo, 12.7 rebotes y 4 asistencias. Y bueno, lo que he dicho antes del triple es que los Hawks metieron 11 triples más que los Hornets y así es prácticamente imposible ganar un partido. Ya, ya lo digo, cuando meten el otro equipo solo 5 más o 6 más, pues imagínate con 11, que es, es una locura. Y bueno, siguiente partido, este no fue muy sorprendente la verdad, teniendo en cuenta al nivel que está en beat, fue el Seasers Spurs y se lo llevaron a los los ers 115 a 109, Segunda derrota sería de los Spurs, que siguen fuera del, del play-in ahora mismo. Y bueno, pues eso, en beat, otra vez imparable. Más puntos que minutos, otra vez. Eh, así que bueno, yo creo que siempre que siga haciendo más puntos que minutos, los Sixers van a estar tranquilos. Así que bueno, 38 puntos, 12 rebotes, 6 asistencias. Espectacular, la verdad. Después está Iris Max ayudando bastante. 18 puntos, 4 rebotes, 6 asistencias y un robo. Y bueno, Tobias Harris, doble doble, 18 puntos. 11 rebotes y 5 asistencias. Y bueno, por parte de los Spurs, eh, sobre todo de John Temurray como siempre, 19 puntos, 9 rebotes y 2 asistencias. Jacob Puelo, y la verdad, ayudando bastante por dentro. 25 puntos, 10 rebotes y 2 asistencias. Y Kelton Johnson, también buen partido. 17 puntos, 3 rebotes y 3 asistencias. Y pasamos a uno de los partidos que a mí me interesaba más de esta noche, la verdad que fue el Grizzlies Mavericks que bueno, se le los Mavericks 91 a 104, y bueno, partidazo de Doncic que ahora veremos los números que hizo Morán. pero es que ves los de Doncic y es que te quedas para atrás básicamente, 37 puntos, 11 rebotes, 9 asistencias, 3 robos y un tapón, una locura, la verdad, se quedó a, pues eso, a una asistencia del triple w otra vez, que bueno, ese triple doble hubiera sido también bestial. Eh, después también, el siguiente jugador que más ayudó en, en Dallas, seguramente fuera por Cingis 15 puntos, 8 rebotes, Dos asistencias y seis tapones, muy bien en defensa por Zengis, que eso no, no se suele ver tanto. Y Jalen Branson, bueno, pues como siempre, 13 puntos, un rebote, tres asistencias y un robo. Y bueno, lo que he dicho, los números de donchi son alucinantes, pero es que lo de Morant tampoco se quedan cortos. 35 puntos, 13 rebotes, seis asistencias y un robo, así que espectacular también. Pero bueno, ese yo creo que ese duelo en unos en unos posibles playoffs entre cuarto y quinto en una primera ronda... Puede estar muy bonito ver, ver ese Grizzlies contra Mavericks. Y después, bueno, pues en, en Memphis la verdad es que no ayudó casi nadie. Jaren Jackson Jr. 10 puntos y 4 rebotes. De eh, Anthony Melton 12 puntos y rebotes, 5 asistencias. 3 robos y un tapón, pero por lo demás, vamos, no. Encima no jugaba Desmond Bain y no sé si jugó Steven Adams, pero, pero vamos, que tampoco hubo mucha ayuda hacia Morant. Y bueno, como ha pasado en otros partidos esta noche... Memphis tampoco lidera en ningún momento, lo cual me pareció bastante raro. Eh, los Mavericks, eh, como ya comenté el otro día, que llevan 21 partidos seguidos dejando a sus rivales por debajo de 50% en tiros, pues ya llevan 23 partidos seguidos, lo cual es una locura y encima han ganado 11 de los últimos 13. Son uno de los equipos más en racha de la NBA ahora mismo, yo creo que conjunto con Phoenix seguramente son los dos equipos más en racha y, y Miami también, eh, pero bueno, ahí están, yo creo que se van a pelear entre el cuarto y el quinto puesto con, con Memphis. Así que bueno, veremos qué pasa en esa conferencia oeste. Y pasamos a uno de los partidos también muy interesantes, también bastante sorprendentes, que fue el Nets Timberwolves, que bueno, yo cuando escucho Nets Timberwolves siempre me acuerdo del, del casi tiro ganador ese de Kyrie Irving cayéndose al suelo, haciendo ahí una, una voltereta realísima. Eh, pero bueno, jugó Kyrie Irving porque era en Minnesota, era fuera de casa, pero se lo llevaron los Timberwolves 125 a 136, muchísima anotación en este partido, no hubo ni prórroga ni nada, pero bueno, muchísima anotación y eso el, el Big 3 de los Timberwolves estuvo loquísimo, todos es genial. Eh, D'Angelo Russell, 23 puntos, 5 rebotes, 10 asistencias y un robo. Anthony Edwards también, 25 puntos, un rebote, 4 asistencias, 2 robos y 4 triples. Encima, eh, con esos 4 triples, consigue llegar a 300 triples y se convierte en el jugador más joven de la historia, en llegar a... A 300 superando a Luca por, por más de 100 días, casi, casi 200 días he visto antes. Así que bueno, una locura. Y Callan Zony Towns también muy buen partido. Después de haber estado pues con bastantes problemas de anotación, sobre todo en los últimos partidos. 23 puntos, 7 rebotes, 2 asistencias, 2 robos y 2 tapones. Y bueno, pues en yo creo que en Brooklyn un poco lo que nos esperábamos. Y encima no estaba Kevin Durant. Pues bueno, Kyrie Irving todavía es partidazo. 30 puntos, y rebotes, 5 asistencias y un robo. Harden, si sí es verdad que en porcentaje sin anotación estuvo bastante mal, pero bueno, repartió el balón bastante, bastante bien. 13 puntos, 5 rebotes, 13 asistencias y un robo. Y luego Patty Mills, también yo creo que el segundo mejor jugador de, de los Nets en este partido. 21 puntos, 3 rebotes, una asistencia y 5 triples. Pero bueno, lo, luego los Nets tuvieron 8 pérdidas más que los, que los Timberwolves, que eso en un partido igualado, y la verdad es que te afecta bastante. Y bueno, pasamos al penúltimo partido de esta noche, que bueno, este creo que es el, el décimo ya, la verdad es que ha habido un montón de partidos esta noche otra vez, y ahora veremos que la, la noche que viene ahora no va a haber casi ninguno, así que seguimos con el con el calendario bastante fastidiado. Pero bueno, Pistons contra Nuggets, se lo llevan los Nuggets, 111 a 117, segunda derrota seguida de los Pistons, que bueno, ya hemos dicho mil veces que no se están jugando nada, así que bueno, pues, pues ahí está, intentando... Tentando conseguir ese, ese número uno del draft, a ver a quién se llevan. Eh, y bueno, Jokic, otra vez partido espectacular, cerquísima del triple doble. 34 puntos, 9 rebotes, 8 asistencias, dos robos y un tapón. Después Will Barton, la verdad es que le ayudó bastante. 14 puntos y rebotes, 5 asistencias y un robo. Y Aaron Gordon, pues igual, 13 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias y un robo. Y bueno, pues en, en Detroit, bastante curioso que los... El máximo anotador de Detroit eh, fueron cuatro personas porque anotaron lo mismo. Y las cuatro anotaron 18 puntos. Entre ellas, bueno, Kate Cunningham, eh, también el mejor del partido seguramente para Detroit. 18 puntos, cinco rebotes, ocho asistencias, un robo y un tapón. Después Corey Joseph y Trey Lyles, como digo siempre, para mí las dos personas que más se parecen a nivel ver un partido de NBA en, en toda la liga, eh, quitando la altura. O sea, se parecen un montón. Pero bueno, Corey Joseph... 18 puntos, 3 rebotes, 6 asistencias. Y Trey Lyles, 18 puntos, 5 rebotes y una asistencia. Ya como digo, estos tres más otro, que no me acuerdo quién fue ahora. Pero bueno, 18 puntos los tres así que bastante curioso. Pero bueno, eh, Denver pues, les hizo un más 12 en la pintura. Además debutó de Marcus Cousins, que bueno, no jugó casi nada. Pero bueno, ahí está y, y debutó. Yo creo que, que los Nuggets estaban buscando pues ese refuerzo interior para, para darle más descanso a Nikola Jokic y a lo mejor con Causing se lo han encontrado, y si es verdad que a lo mejor se queda un poco corto de lo que ellos buscaban, pero bueno, ahí está. Y bueno, el último partido de la noche, el más igualado de todos, eh, Jazz contra Warriors, se lo llevaron los Warriors 92-94 a 94 por dos puntos solo, segunda victoria seguida de los Warriors, que a ver si vuelven pues bueno, a entrar en una en una buena racha, si es verdad que ahora veremos que Curry ha tenido uno de los peores partidos de su carrera, tampoco jugó Clay Thompson, sigue sin estar Dreaming Green, que le debe faltar una semana, pero bueno, estaba Jordan Poole, que la verdad fue el mejor del partido, 20 puntos, tres rebotes, dos asistencias y cuatro triples. Después, como he dicho, Curry, muy mal partido, 13 puntos, cuatro rebotes y seis asistencias. Y Wiggins, pues bueno, ahí en un poco estándar, la verdad, un poco en el medio, 14 puntos, 5 rebotes, una asistencia, dos robos y un tapón. Y bueno, pues en Utah, eh, Bogdanovich, como ya dije ayer, que estaba jugando muy bien y que en este partido podía llegar a jugar muy bien otra vez, 21 puntos, 8 rebotes y una asistencia. Después Gobert, doble, doble, como nos esperábamos todos. 12 puntos, 18 rebotes, 3 asistencias y un robo. Y Rudy Gay desde el banquillo, 16 puntos y 5 rebotes. Sigue sin estar de nuevo en Mitchell debido a que está, bueno, pues en el programa de, de contusiones, ya lo comenté ayer. Y bueno, lo que he dicho antes de Curry, básicamente, que bueno, hizo 1 de 13 en triples. Que bueno, está fatal, obviamente, es, es horrendo. Pero eh, con este 1 de 13 en triples y con la victoria... Se convierte en el primer jugador que gana un partido, tirando al menos 12 triples, y bueno, Carrie tiró 13, así que se clasifica para eso, y metiendo solo uno. Y los otros jugadores que han hecho esto eh, en un partido han perdido todos. Iban 0-6 entre todos. Así que bueno, se convierte pues eso en el primer jugador que falla. Pues que falla mínimo 12 triples. Eh, y gana un partido. Así que bastante curioso. Estas cosas yo creo que solo le podían pasar a Stephen Carrie. Eh, pero bueno, estos han sido los partidos de la noche. Eh, la verdad bastante, bastante buenos algunos Sobre todo los 50 puntos de Tatum Si podéis ver algunos highlights o alguna recopilación Son una locura Llevaba 48 en, en el tercer cuarto Así que bueno, en el, en el último cuarto solo mete 3 Pero por lo demás es una locura Después el, el partido de, de Miami También una, un dominio espectacular Y la sorpresa de los, de los Magic contra los Bulls El partidazo de los Nets también es para verlo y bueno este último de los Jazz y los Warriors y es verdad que hubo poca anotación 92 a 94 pero bueno puede, puede estar bien sobre todo para ver a, a Jordan Poole y tal y bueno los partidos de esta noche solo hay cuatro otra vez después de haber habido 11 esta noche pero bueno solo hay cuatro y los tres que he escogido yo creo que eran los tres mejores el primero es a la una de la mañana aquí en España eh, y bueno eh, juegan los Knicks en Cleveland contra los Cavaliers así que muy interesante los Knicks que están intentando escalar posiciones y los Cavaliers mantenerse ahí en ese quinto puesto, cuarto puesto. Así que bueno, veremos qué, qué acaba pasando. Encima juegan en Cleveland y, y si no me equivoco en Cleveland. Ahora mismo están todos. No sé si volverá a llamar Stevens, que debe ser el único que falta. Pero bueno, del, de los titulares. Está en está Mobley, está Allen, está Garland, está Okoro. Así que bueno, veremos si, si pueden jugar todos. Eh, después Pacers eh, juegan en New Orleans contra los Pelicans. También muy interesante. New Orleans, que yo creo que ha admitido ya un poco que esta temporada pues no... No van a poder llegar a nada. Y los países que están ahí luchando para mantenerse en el play-in. También muy interesante verlo. A ver si no creo que juegue Sabonis. Debido a que, bueno, ya dijeron que la torcedura que había tenido en el tobillo era bastante dura. Así que veremos qué puede hacer Duarte. Que yo creo que es el principal arma ofensiva. También Caris Levert. Y bueno, este tipo de jugadores. Lance Stephenson. A ver, a ver si se vuelve loco otra vez. Y bueno, pues en New Orleans. Ingram no sé si jugará. Pero bueno, está Valanchunas, está Josh Hart, que siempre es muy divertido de ver. Herb Jones, el rookie, muy buen defensor. Eh, y bueno, el último partido que he escogido, para mí es el mejor, yo creo. Es básicamente el tercero contra el segundo de, de la conferencia oeste, que son los Jazz jugando en Phoenix contra los Suns a las 3 de la mañana. Así que muy interesante este, sobre todo si vuelve de Donovan Mitchell. Si no, pues no será tan interesante. Pero bueno, los Suns, ya sabéis, eh, racha más larga de victorias ahora mismo en activo. Eh, los es pasándolo bastante mal ahora mismo, pero bueno, si vuelven a Roman Mitchell yo creo que puede ser un partidazo Y además, si estos, si estos dos equipos se encuentran en playoff, también cuidado con, con lo que puede pasar Pero bueno, estos han sido los partidos de la noche, esto ha sido todo por hoy Así que ya sabéis, me, si os gusta este contenido me podéis seguir por, por aquí por Spotify que, que ayuda bastante también valorar el podcast con 5 estrellas. Tenéis también las redes sociales donde aviso cuando cuelgo los episodios y pongo noticias también de traspasos, de votaciones del de bueno de todas estas cosas, de lesiones graves también, este tipo de cosas. Así que nada, esto ha sido todo. Muchas gracias.